0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会
1: 。我们今天一定要教大家一些有含金量的理财书，因为就算你这个、呃、十年前没开始，去年没开始，但今年呢，无论如何，不管什么年纪，大家要有理财的概念。那谁最适合来教我们呢？答案就是施生辉。Hello， 大家好，大家好。嗯好，那 E T F 实战周记乐活大叔的52个叮咛啊，其实是生辉的书，我必须说啦，它就很简单啦、啊、哦，我这样简单是恭维而不是批评哦，就是他，如果你什么都不会，那么我建议你，是生辉讲的，你一定要听哦。那首先我们来讲一下好了哈、哦，就是说这本书52个叮咛嘛，你可以很明显的看到，以前他的书大概只愿意讲。这也是他的美意，讲到零零五零零零五六，对不对？对。偶尔讲到一两个无聊的金融股，哈。可是这里有五十二个，到底是在写什么呢？嗯
0: ，我想不是五十二支名牌啦。哎，我想我们那个求学的时候，每个礼拜要写周记嘛。嗯。那这本书其实就从我去年一月一号啊，嗯，开始写起，每个礼拜我就写一篇，针对当周发生的事情，提出我的一些想法跟看法。那么一直写到去年的12月30号，嗯，收盘那一天，一收完盘，嗯，我就赶快写完，就进了印刷厂，正好52篇、嗯，哇！所以就是周记的概念。当然，这个是2021年的事情，是 2> 到2 0 2零二二年，是不是还有参考性？我觉得很有参考性。为什么？每年的股市啊，都会有大涨的时候，也有大跌的时候，<是>也有很无聊的时候，这个节奏感是一样的。<是>所以去年一样发生的事情，<是>嗯、今年我也可以。比照，如果大涨的时候该怎么办？大跌的时候该怎么办？无聊的时候该怎么办？<是>而且这本书啊，不止写0 0 5 0 0六了，没错，我还写了台积电，台积电。我还写了反一，而且
1: 你买不到一张哎、欸，在做实验、欸哎。对
0: 对对，我就熟了，不敢买一张。<笑><笑>还有讲到造风金，所以我这本书是我所有的著作里头写的股票标的最多的。嗯
1: 他有拿一点点钱去买一下，然后用它来做参考实验啊。对对对，因为口说无凭嘛，<对>实验给你看嘛，对,对,对我那天
0: 就是买了100股的台积电，嗯，买在5 9九块，嗯，那个时候我也不相信它会涨那么多，嗯、那是我从679块跌下来才买的，嗯、后来我就透过简单的一个短线的进出。把那个成本啊降到五百五十块，嗯，我就敢长报了嘛。是，其实写完这本书还有继续做。其实我现在成本大概是五百块，虽然还是一百股。嗯，但我就敢长爆了。你
1: 这样赚一点点啊？没有
0: ，不是，这是在做实验啊。好，我的主力还是零零五零零零五六啊。对，他是要
1: 告诉你，有些人哈的理论就说，那我只买台积电就好啦。对，但是你的进场的十年可
0: 能高，你透过短线的进出可以降低你的成本。嗯，所以我也要展现，我其实也是会做短线的人啦
1: 。就一百股吗？好，那无论如何哈，投资不难啊，难的永远是你的心态，还有你脑袋里那个理财模型。我们现在讲，其实每一个时代所遇到的状况是不一样。比如说，今年摆在眼前最大的问题，显然也不是这 c r o 戎，不是了。嗯嗯、基本上大家都在应付一个全人类可能之前没有遇过的通膨状况，而且叫做不是单一国家、嗯、<哼>通膨很可怕，可是是在单一国家。但现在这个叫做世界性的通膨，对不对？那世界性的通膨，我们的钱会变成怎么样呢
0: ？会变薄。所以你每一年的报酬率一定要打败通膨，嗯，对，现在通膨大概3趴，嗯，如果通膨到了十趴，真的无解了，嗯、3趴还有救，因为现在很多金融股或者0056的股息殖利率都超过5趴，嗯，所以这个时候绝对不能把钱放在银行，嗯，我其实一直希望很多害怕股票的人敢投资股票，因为股票真的没那么可怕，你去买兆丰金，这是我最倒数第二篇写的，是，很多人哦、啊，连00500056都听不懂的人。干脆就买金融股算了
1: 。我诚可能跟你讲，<是>我以前买兆丰金不是听你的啦，哦、因为我的零零五六、零零五零哈，去年买的都是听你的。兆丰金我买的不多，但其实去年赚了很多的哈、哦，就碰巧刚好是兆丰金。对对，
0: 对因为大家发觉原来金融股这么安全嘛，又不会倒，嗯、每年大概都五趴。你现在把钱存在银行啊，零点八趴，对,对不对？根本被通膨吃掉，越存越少。你去买银行的股票。就五趴嘛，因为银行不会倒嘛，你才敢把钱存在银行。那干嘛不来买股票呢、嗯
1: ？其实很多时候你的理财要有时代概念啊，比如说以前我们大家都会在我们年轻的时候，可能呃定存呃利率可能有七八趴。可是现在那个借钱可能只有一点三趴，所以以前叫你说啊借钱出来投资股票可能是错的。嗯、可是到了这个时代哈、哦，你应该要因时制宜。现在你借钱恐怕是对的，比如以造风金来说，没因为你不要把它看成造风金，你把它看成说，假设你的贷款哈、哦、是跟造风金，
0: 没错。你跟兆丰金借钱，你就去买兆丰金股票，付一点三趴给兆丰，然后从他的股息赚五趴。这也是我这本书后面有写到的地方。这是摆明的套路。对，第一金借钱你就买第一金，跟华南金借借钱你就买华南金，就这么简单。你看，对不对？哎
1: ，这我们之间有一个共识，就啊这样你就等于没有欠他钱呐，你还是变成他的股东啊，借他的钱来投资他。可是借来呢，其实兆丰金哈，以我当时的买点当然不高，但是也没有很低，就一般。他还赚了，去年他还赚了15趴以上，而且今年开始升
0: 息，<时>所以金融股涨得很凶。兆丰金默默的涨很多了，是他从今年好像三十块多，现在已经涨到37块左右，哎。对,对,对，点石西狼以前是个牛皮股，哎
1: 。虽然所谓的升息只是指纹这个楼梯响，还不见人下来啦。对。但是大家可以预见，就是说通膨很高的时候，升息就是一个必然的经济手段，没错。但是看目前这种状况，嗯、因为实质经济也没有变好。所以升息，老实说，大家都知道不会很猛很急。我看升到一趴不可能了。
0: 你看定存 0.8 只会往下降了
1: 。对，就是你现在越来越尴尬了。<笑>这个通膨造成说你升息，对不对？很可能是你借的钱稍微升了一点点，没错。但是你存的钱，只会往下降
0: 。我都倒觉得我现在六十岁啊，嗯、我有生之年会看到台湾的利率变成跟日本一样是零的，是,是,是,是那是负的。对，所以一定要投资股票，这是我写这本书最重要的目的。那为什么要叮咛呢？嗯，哇，这是乐活大叔，我是一个大叔，对对对不是专家，我就写不专业的建议，在你耳边啰
1: 哩啰嗦。<好>没有吧
0: ？是很温暖的，什么啰哩啰嗦？<笑>你家的大叔才给你啰哩啰嗦，<笑>我是很温暖的，的好不好？
1: 来<笑>、呃呃、继续啊，不要被我打
0: 断。<笑>所以我觉得就是五十二个叮咛，嗯嗯、在旁边给你。做一些小小的提醒啦，但是不是说你一定要照我的做？我觉得投资一定要找到适合自己的方法。这市面上这么多投资达人，我觉得我最适合什么样的对象，你知道吗？就是完全害怕股票的。
1: 就是完全对投资一无所知。
0: 对，以前我写这本书，完全是针对小白。如果
1: 你手上有一些这个，就是我的上
0: 级，本身有个房
1: 子，有一点资产，<对>但是又觉得说退休可能没有着落，然后钱越来越薄怎么办？其实是可以用他的投资，至少赚每个月的或每年的生活费是很好。我
0: 用我的方法，一年赚五趴，一定赚得到了。<是>那除了小白的话。这个这本书啊，就像你好像提过，嗯、这本书是我所有的书里头最复杂的一本，<笑>因为写的股票比较多，方法也很多。我、哦、甚至最后还写到反一，呃、虽然我是叫人家不要碰反一，<对>但最后一篇我还写反一，因为我想很多人可能想要小赌疫情，对，所以这本书其实面对很有经验的人也可以看，是<对>面对小白也可以看，对。所以你
1: 如果刚进去哈、哦，我觉得一般人的心态有一个问题就是。他想要买在低点，<對>或者是跟着某个投资达人，或者是、欸、短期获利就会很高兴。可是其实这都不是理财的良策，所以你才会告诉大家反应。反应从我观察以来，哈，只有一直慢慢的往下，因为股市
0: 一直上马，他就一直下马。<笑>但是我特别讲反应什么时候才可以买？嗯就是一年的十一月、十二月才可以买，为什么？为什么？因为你前十个月有赚到钱，可以赔得起反一的时候，嗯、你才可以买吗。你打麻将最后想摸一把大牌，对不对？大三元海底捞，对不对？海底自摸，对不对？但是你要前面累积很多钱，你最后才能做大牌啊！所以反一千万不要因为你一年都在赔钱，就看衰台湾的股市，你是觉得那。就一路买。
1: 那篇你真的可以不要看，我还是劝你哈、哦，<笑>如果你真的不是很高明，不要买，<對>因为你看这三年的技术线图，<錯>那个什么反应就是这样这样降啊、哦，没
0: 有没有没有没有错啦，但是我那次做反应也做对啦。嗯，对，我就要表现其实是可以做，但是必须在你一整年都赚到钱的时候才去。小玩意，侥
1: 幸有一时小聪明。对对对，侥幸不能很常常做来放空嘛偶尔。对对，对对那就是放空。对对大家都在股市涨钱太多的时候，你放空，<为>你用脑想就知道了。对，因为其
0: 实这52篇周记啊，嗯、很多的写作的灵感来自于很多的读者、嗯、粉丝在我的网页上的问题。那他的问题，我觉得很难用一两句话在脸书上回答，我就干脆写一篇。那真的很多人问反一。那我想，就像你说的，看不懂反应那一页就跳过去了、啊，但是不退你钱了。<笑><笑>但是如果你真的想做反应，我也教你怎么做反应。对<是>对,对对，对<吗>所以这本书其实范围大，有适合很有经验的人，嗯、也适合小白。小白就不要看那一篇，对，小白要看前一篇讲兆丰金的那一篇，对。对
1: 对其实小白哈、哦，就呃，师生会他提供了，如果你会好好的买 ETF 做长期投资，你的确不需要用。句话叫叫台台语那句话叫假把别人往腰啦，对不对,對？<對>不需要耍那些小聪明。<笑>没错没错。你看我是不是很了解你的学说？<是>而且我也是一个奉行者，就是我知道我去年就买这 ETF， 也没赚太多哈、哦，但是我有赚啊。是啊。而且我睡得着啊，对不对？很安稳啊
0: 。而且我这篇这本书的序、啊、也打败
1: 了五趴。对，嗯
0: 、这边的序就是说，没有人跟我要过对账单，因为跟着我的人都有赚钱。是只是赚多赚少一点，从来没有人说他赔钱，嗯、所以没有人跟我要对账单。这其实是我最开心的地方，知道吗？<吧>很多人吹嘘他赚很多钱，那读者粉丝就说啊，对账单给我对对，对坦白说，我就算把对账单放在这本书上，嗯、对你没有意义啊。我要讲的是我操，我账假。嗯、对，我要讲的是操作后面的逻辑，<是>我为什么在这个时候进，在这个时候出？嗯、对对对，<是>这才重点啊。
1: 那其实呢，呃，很多人都想追随投资达人啊，但是你真的要扪心自问，从心理学来讲，如果一定会赚钱，他干嘛一定要告诉你？何况整个股市游戏就是这样，一定是哎，你卖出就是有人赚有人赔嘛。对,对,对，但是
0: 我有提供一个观念，谁说买股票一定要卖股票？如果不卖的话，哦，其实你可以一直抓住。我想最最简单问嘛，张忠谋很少卖股票吧？是，他都是只买嘛。对，那你金融股也可以只买啊，不要卖啊。嗯，因为就算跌下去，其实更开心。其
1: 实巴菲特就是知名的不卖股票。对对对，跌下来还不卖他的公司。跌下
0: 来领股息的人是很开心，因为股价更低，股息折利率更高。所以谁说买股票一定要卖股票？这也是我这本书一直想宣扬的观念。如果你是领股息，真的不要卖股票了，就这样永远一直领一直领，多好呢。像兆丰金现在三十六三七，如果配一块八，二十年，小资男女现二十五岁，二十、嗯、年都四十五岁，你的兆丰金零零五六全部都还本了，继续领到一百岁，我觉得我们下一代可能会活到一百二，可以活到一百二十岁，继续领下去啊。其实其实投资非常简单，大家都觉得是
1: 恐怖片
0: ，<笑>但是你没有准备活到一百二，绝对是恐怖片啊。是，对,对，如果你有准备活到一百，哇，那就是喜剧片了。对
1: 对是，好就。其实师生会是实告诉你了，你也不用追随投资达人。事实上，你也不需要追随他，但是你脑袋里面要有一个正常的观念呢。啊、呃，这本书里面有一个概念叫做“勇敢当散户，不要怕丢脸”呃。啊，那当然越勇敢当散户啊，我们怎么样都勾不了大户啊
0: 。不是散户，你做散户没关系，不要做韭菜就好了
1: 。散户的特点是什么
0: ？散户就是赚了就想卖。嗯，对不对？赔了就不敢卖。嗯，我觉得做散户很好，放在金融股最棒了。嗯，你真的赚一点，或者0050 <对>赚一点，卖掉很开心，嗯、有落袋为安，拉后去买你想要买的东西，跌下来就不要卖嘛。嗯、散户最大的问题就是那个套牢的时候，以为不卖就不赔。是，哎，你买宏达店就完蛋。是，所以这个做勇敢做散户，不是说,说所有的股票都可以做散户。嗯，要挑那种股息、值利率高的，而且每年都有配息的，而且大到不会倒。嗯嗯不会选，那就0056。对呀
1: 、啊，你说0056做散户有什么关系？很好啊。可是我也花了哈，二零二一年，我只是没写这本而已，因为我有很多0056。我做过实验呐、啊，就是自己在那边买卖，反正那种5056你随时买卖可以，我可以跟你讲，赚的很有限。对，因为5高的时候、啊、你对你就
0: 卖掉了，就要更高价追回来，所以我常常说0056就是买了忘记它啦。啊、嗯， 0 0 5 0的波动比较大。高卖低买会有点成就感、乐趣，但0056真的乐趣不大，嗯、一路上去。<是>那我这本也有写到，那去年年中的时候，很多人说啊， 0 0 5 6怎么加了这个叫呃长荣嘛、啊，永达，<对>觉得这个成分股不好，我也这么，我也这么看、啊。这个也有
1: 很多专家这么说，可是如果是机器机器人智慧选股，它到达某一个。他选的条件，你
0: 就应该要纳入他。那我这样看了，我觉得0056就看人的一生嘛。嗯。他有的时候会感冒嘛，人总是会感冒嘛，嗯、对吧？他就是挑了友达，挑了长绒就稍微感冒，放长没有问题。但是如果你真的很担心这两只成分股，你就不要买0056啊，是的、啊，你去买别的类似的高股息的 ETF 很好。但是我觉得买 ETF 的初衷是什么？嗯，就不要再花脑筋了。那你如果现在很多一天我每一次都在看成分股，那你干脆回去选股算了。我也
1: 是这么觉得。<对>你哪哈搞一个零折？对，更好笑的
0: 是，对对很多人都写 0056， 去年一直涨嘛，嗯，说跌下才买啊，哦、加了友达、长荣之后，果然让他跌了，他又不敢买了。他说啊，你看看，我就知道他不好，他跌下。请问你不是一直能等他跌吗？我觉得就是大家太聪明了。嗯我觉得投资股票笨一点比较好。就
1: 是我们都会习惯被某些话骗，然后就叫你说这个，哎，那股市老师也是这样教的啦，就是哎买低卖高，你废话嘛，废话，你又不是上帝，逢低买进，逢低
0: 买进，你一买就套了。逢
1: 高就就是卖出，卖对，他会叫你说要调节有没有？但是这些都是很抽象的词语，其实我是觉得说真的啦，也不用跑来跑去的，没错没错
0: 。其实每个人把那个自己的策略定好之后，只剩下执行面。嗯、我觉得我的纪律是简单，我在这本书怕说以前的人没有看过我的书，还特别写了一个前言。嗯，就我只买0050跟0056。那我这边很简单的说，这两个 E T F 的操作方法的纪律就是0零五零日 K 小于20买，日 K 大于80买。嗯，那0056呢，就是随时都可买，买了忘记它。这个在我的前言。嗯，我为什么只买 0050，0056？ 嗯，这好像呢。你如果看了很多，你要不要自己念
1: 一下？嗯，漫
0: 威那个影片，你没有看前面，总要给前情提要。嗯，这就是我的前情提要。那我在为什么开始买 0050， 就2008年金融海啸嘛。哇，那个满手赔钱的股票，中午睡不着啊。嗯，收完盘睡不着，他一想着说,说，哎呀，我如果跟大盘一样，大盘跌两趴，我也跌两趴，我至少睡得着觉。所以，我后来就直接把所有的股票全部卖光，就只买零零五零
1: ，就放弃你的聪明，有时候对对对，放弃我聪明
0: 而变任命。而且，我第一本书叫《只买一只股胜过十趴趴》，嗯，纯粹就讲零零五零，那是2012年底写的嘛。那个时候零零五六，我在那本书嘛、啊，写不到10行，嗯，因为那时候零零五六啊，大概一天成交不到100兆，刚
1: 出来是吧
0: ？不是，那呃，早就出来，但是2012年没有什么没人理，人理嗯，嗯那零零五零。知道的人也不是太多，我算是启蒙者。就是这
1: 两个哈，如果你今天是理财小白，还是要帮你解释一下了。比如说 0056， 它挑的就是股息比较高的嘛，对，三十只
0: 股息、殖利率。然后还
1: 有一些其他条件。所以二零一
0: 七年之后，我开始加了 0056， 因为我们这种人啊，老人啊，看过1990年12682跌到二四八，我们当然觉得1万点是高点。2 0 1 7刚刚超过1万点嘛，所以说时快速的建立零零五六的部位，因为我觉得再上去的机会不大。当然那个时候我看错了，但我加了零零五六，就是三十只股型值利率比较高的。是。但零零五零就是五十档台湾最大的股票。嗯。你想想看，这五十档最大股票可不可能同一天倒闭？不可,能啊、不可能嘛
1: 。所以就是在避免某些个股会产生的风险。<还>对。就是你你自己看这么多灾难，我简单讲他这个施老师的逻辑就知道了。哎，股票只要人类不要灭亡，经济是持久一定是向上，两百年都在向上。但是每个
0: 国家状况不一样，<是>我觉得美国一定是持续上去，是全世界平均也是全
1: 。那跌的话会有公司，比如说，哎，他突然就，哎，他生产的产品没有人要，他再建的蹦荡。<对>但是，哎，如果一个 ETF 里面有30个、有50个公司，总不会50个都倒。而
0: 且他们有自动筛选的机制嘛，嗯、像宏达电以前在0050里头，嗯、现在早就不在了。他就永远保持前五十大市值，<对>这是一个怎么讲？不好
1: 就帮你替被
0: 动的一个选股，就是一定要符合前五十大市值，你也不要选股
1: 了。那我现在在问你啊，其实你的荷包蛋啊，<是>我常常笑的个是神回事，蛋炒饭啊,啊，菜脯蛋啊葱，葱包蛋啊之类的，因为它会脱不了那个中间那个0056还有高股息的原则。还有零零五零。很多银行也出了高股息，<对>比如说他会觉得0056一年才换一次股哈，<对>不够意思。嗯有的换四次了，三四四次，有没有
0: ？还有的换很多次。对，我觉得大家换一次
1: 都有一次的手续费哟。那我们要不要换一下别的看起来比较聪明的高股息呢
0: ？我觉得这个就是留给读者自己去嗯去研究啦。嗯，我这个人够懒， 0 0 5 0 0 0 5 6已经让我活得很开心了。嗯，我其实不太想去研究类似的。你知道，总是要买代表性最高的嘛。嗯，因为很多每一个后面来怎么讲？发行的这些 ETF 啊，都想打败零零五零跟零零五六，对对。但是呢，你要看它最后成交量慢慢缩小、缩小、缩小。哎，那个 ETF 资产规模掉到1亿以下，还是会下市。还
1: 有啦，如果现在越多人，如果那个池子里面钱越多的，它就比较没有下市风险。没错，所以新规微短边界，没错，对。零零五零
0: 这样一千七百亿，零零五零一千亿，你想它会掉到一亿的话，我觉得台股就烟灰飞烟灭。但是
1: 新的不一定哦。新的不一定银行推出来的，没错没错，几亿因为它就被下市了，就一
0: 亿就要下市，而且成交量如果低的话，可能到两三亿，就是濒临这个下市的边缘。这大家在挑 ETF 很重要的一个原因，里头我也提到，就是成交量不能太低。<是>成交量代表资产规模会缩小，是对对对对，对万一缩小的时候，当然呢还有残值可以去分配，嗯、但大家不要搞得这么复杂嘛，你就买那个成交量最大的嘛。<是><对>
1: 其实如果你买过基金，大概就可以体会到，就是哎，你买的某个基金，你久久没去看它，哎，它竟能被吓死，<笑>对对对，有没有？哎，明明科技股还好，为什么它被吓死？就是就是
0: 大家都赎回了嘛。嗯
1: 、对啊，嗯、就越小的越容易被赎回到。低于那个要下市的门槛，而且你的，那就把你结算掉了呀。资产规模
0: 越小，你那个分散风险的能力就越差嘛。<是>对对对，反而风险大。所以就所以现在300只 ETF，、嗯、大家还是要挑一下。嗯
1: ，选那个其实资金池比较大对，没错没错，啊就是、这里头
0: 我有提到。是
1: ，这本书里面什么都有，很多问题啦。<笑>不过我觉得大家问题很有趣，比如说，那我一个月哦，你应该常遇到这样。对。你脾气比我好，他说，那我一个月应该扣多少呢？我说，你是不是要把薪水告诉我？我怎么知道你一个月要扣多少？你应该要量力而为。没有有一次有个人
0: 跟我说，他一个月只能扣一千，我直接不给他建议。
1: 就不要这样嘛、啊，
0: 因为一千太少了嘛，你就不能挤三千嘛？他说可以了，<对>但我说就三千，我觉得小资男女一个月至少要挤出三千块就
1: 算你买的是基金，好像最少的门槛。那<对><但>
0: 现在是一千块可以，哦、但我觉得还是三千块啦。可是因为你一千块，你还是会去花到那个不该花、浪费的地方。因说大家挤三千块。就会稍微节节制一点，而且三千块很好一点，你知道吗？因为零零五六现在三十三块左右，嗯、一个月三千块，
1: 比较好算，快
0: 一年就可以扣到一张，多有成就感啊！<笑>我觉得成就感是很重要，你不要一开始让小白不敢进来。嗯、常常有人说小白该买零零五六，不该买零零五零吧？嗯、那不该买零零五六，我觉得一个零零五六三十三块，一个零零五零一百四，你叫一个从来没买过股票的人，嗯去买股票，他一定先去买33的嘛？
1: 当然啊。对啊
0: ，但你就不要逼他，你一
1: 张就是十几万啊。对啊，你不要
0: 逼他买1 4四的嘛， 1 4四他会害怕嘛，他就不敢买。叫他买 33， 他敢买。我希望大家先进股市，先求有，再求好
1: 。而且真的会分给你接近5趴的是零点六。对可是其实这个呃，乐活大叔也要告诉你的是，虽然他说零股息好像很快乐。但是如果你真的要复利效果的话，我有得拜托哎，就是零零五六，他分给你的股息也不要那么开心花掉。嗯、你的钱在我看来，他不告诉我他有几张了，大概我想大概至少两千张啊。他就是把他的你那些钱，虽然你可以拿来花掉，或者是以前可以出国，有的要投进投进去啊。我觉得
0: 零零五六，很多人说对对老师真的买了忘记他吗？什么时候卖？很简单的建议，你买房子的时候通通卖光光。嗯<笑>你有需要时候就卖光光嘛，你没有需要就一直抱着在那，就像你说的复利效果嘛。但是那个，如果你拿
1: 到钱哈，拜托你要把它再拿进去买一点哦，对对对，不然就不会复利哦。对对。我后来发现很多人卡在那里，比如说配息呀，有没有？他的个买基金配息，他真的能拿花掉嘞？他的本金还是越来越少啊。不
0: ，我觉得花掉一部分也符合人性了，不要那么要求严格啦。但是什么时候卖零零五六，就是要买房子就卖光光嘛，就这么简单嘛。平常没有急着花钱，没有什么想买、嗯、真的想要的东西，就不要动它。对，嗯
1: ，还有这个很多人会问到比较细节了，比如说0056的填息怎么办？哈、嗯，到底应该参与填息呀？<好>这也是小白的问题、啊。对,对对对，没有想到。这里面有对
0: ，去年大家都看衰0056。嗯，以为他会因为有长荣有达嘛，以为他填息日次很长，就没想到他破纪录哎， 12个交易日就填息。嗯，我记得去年除夕是 32.4。扣一块八的储蓄变 30.6。嗯，好多人好聪明，你知道吗？嗯，哇， 3 0 6我就等等等等30块以下再买好了。大家都这样想的话，永远不会有30块，他就从3 0点到到到到到 ，12 天就填写了。对、啊，真的，我觉得我这本书下次要写，不,不要再如果说不动的
1: 话，那个利息就等于是股票会恢复原价，但是那
0: 1一0八赚到了，赚到对，嗯、而且这样子讲， 0 0 5 6一年不填写又怎样？没什么大不了嘛，嗯、一年配一块多。二十年一定填息吗？全部还给你了吗？<笑>小资男女，不过二十五岁你不等不到四十五岁吗？嗯，对不对？所以就是说，我觉得大家不要纠结在什么很多投资达人给你的这种忧虑上面。是、嗯，想想清楚了吗？金融股二三十块，零零五六三几块，嗯、就算今年不填息又怎样？但是台积电。不填息就麻烦了，嗯，对不对？红海常常不填息，嗯，但金五真的很便宜，真的不用担心啦。是，我觉得填息就是一个纠结。大家说啊，领股息就是左口袋的钱跑到右口袋来，那是没填息是这样。嗯、如果填息，那就是多出来。就像你说的，那个价格回到3 2二点四，那一就是你的。赚
1: 呢、啊？而且
0: 我这边要特别那个呼吁一件事情啊，嗯，希望大家买股票来领股息，买股领息，嗯，缴税报国。嗯嗯啊，我们领了股息就交给国家税嘛，很多人说多少了，啊、真
1: 的没多少。对呀、啊
0: ，嗯、能够缴税很开心啊，对不对？嗯、很多人在股市是赔钱才缴不了税嘞，嗯、我们在0056赚到了股息就，就就怎么样？放心，大方的缴税嘛
1: 。你这样讲，那个理财小白可能听不懂，我解释一下。好，好，好，就会觉得说，你的股息就是要磕税嘛，因为那是你的所得嘛。嗯、对,对,对，对，对。于是呢，就会在领股息之前赶快吼、哦，趁高卖掉。对。可是问题是，常常常产生一个问题，就是比如说以今年的零零五六为例好了，你补不回来
0: 。没有错，很多我其实身边那个资金部位大的人，<笑>他会担心税的问题。是，我说很简单的道理。很简单方法就是说，你在除夕前的那天全部卖光光，零零六，但是请你除夕当天全部买回来，是，真的不要就。如果跌，
1: 那就算你赚到，对对对，没错没错。但如果那天涨的话，那你赚的是比你领的利息少哦。没关系，因为他
0: 是要那个什么节税嘛，他节到税，他其实就开心。所以真的那个税率在三十帕以上的，我上面也写，你就不要参加除夕，因为你要克三十帕的税，你很痛啊，对不对？你就除夕的前一天，请你记得全部卖光光；但请你除夕的那天全部买回来
1: 。所以三十趴是要收入多少
0: ？哦，那一定很高的啦。<对>我不知道，你大概是四十五趴的。那个的啊、不要
1: 这<笑>我就就就,就虽然失业收入很少啊<笑>、嗯。好，那么其实呢，这就是呃,呃 ETF 实战周记，还有这本书《只买失职股，年赚十八趴》，精髓就就在这里但是刚刚你讲哦，回到这本书是，那、啊、就五趴嘛。如果零零五六抱着就五趴，你这个十八趴哪来的？来
0: 十八趴是透过零零五零的赚价差得到啊。<笑>好好好好那零零五六赚你想的只有五趴，嗯、但它也从三十块涨到三十三，也是多十趴，是十趴加五趴，不就十五趴吗？对这个部分其实。你不可能用零股息就赚到十八趴，那不可能。嗯、当然要赚加上价差。嗯、如果有一只股票每年都发股息，然后每年都十八趴，我也不要写书，就买那一只就好了
1: 。其实以二零二一年来看、哦，哈，这个假设你当时看过这两本书、哦、它的操作策略是完全对。我们就随便、哦、那个零零五六比较难算啊、哦嗯。对。哎，赚的不是很多，但是那个五趴和填息有赚到。对，没错。<對>嗯、大概算起来，以目前的价格呢，十趴左右了。但是像那个兆丰景，反正后来年底他不知道为什么在涨，可是他又可能也是我的关系。哎、对对我我
0: 去年年底开始讲兆丰景，<笑>
1: 他配了五八嘛，对不对？<笑>我后来算一下，我大概三十二块嘛，然后呢，哎，就算配两配两块钱好吧。但今年大概配多少，我都不想关心它、啊。大
0: 概就一块六到一块八之间，一点七上下
1: 了。也就是说，如果再加现在的价格再加回那一块六、一块八，大概现在就等于三十八块左右，哎，对，就是说错。
0: 那个，你已经赚了快三十趴，二三十趴了对对，对
1: ，快二十几趴，对对对，就是相当了不起的一个数字喽。
0: 我分享一个观点：如果你心中想的是零股息，嗯、你可以赚到价差，对；但是你心中想的价差，就永远不敢在低点买
1: ，而且还赚不到股息。
0: 对对对，对对对对<笑>所以我最后一篇啊，在那个十二月三十号，我特别给所有的投资人有一个自己打投资绩效的分数。嗯，其实去年你只要赚五趴。你就70分，嗯、因为5趴已经打败多红了。嗯、很多酸民会酸我说，老师你不是说你有18趴吗？ 5趴就给人家70分。嗯、我跟你讲，像我这种人能够专心只买0050005的，那台湾只剩我一个了。嗯、大家还会去买个股嘛？但你买个股可能赔钱，你0零五0 0零五赚钱 ，net 掉。还有五趴已经很好了啦！
1: 我发誓我是你的信徒，我真的没有买个股，我全部 ETF。当然我有制作聪明去买别的 ETF， 对，可是也有还可以哦。嗯，真的。对
0: ，我觉得一般人不可能只买这两，还有别的嘛。嗯，那我还是说，就算你去年赔钱啦，我也没给你零分哦。嗯，因为你去年赔的钱少于你的工作薪水，嗯。因为薪水还可以 cover 你去年投资的亏损，我还给你30分嘞。嗯，最后重点是什么？工作非常重要，是你有薪水可以 cover 你在投资上的亏损。如果你把去年的薪水都赔光，甚至把以前的积蓄都赔光，还有十分呢？对。但是千万，如果你把，其实我们
1: 要你的那些分数干嘛？
0: 不是，我需要给大家一个鼓励，有五趴就很开心，就算你赔钱也没有到零分。
1: 对，你你要知道赔的人是怎么赔的哈。如果你真的很聪明买个股的话。比如说这个阳明呢，哈，从二十几块哈到两百块，嗯、结果哇、哦，你没赚到，是发生什么事情？因为,因为这小
0: 白就一路卖，然后追追在最高点，<对>全部都赔光。然后
1: 还有有时候是哎，刚开始赚得很开心，然后又借哈、哦、融资再来买，<对>结果后来哎，比如两百块跌回一百五，他死惨了，对对他马上就被断头了，所以。股票买个股的状况就是说，他一路赚，而且你也只有这些股黑，你竟然没赚钱，这到底发生什麼？没有错
0: 。其实你一开始投资个股很顺的时候，你会觉得自己是股神，你知道？我从来都不认为自己是股神，是、嗯。你会以为股神就越压越大，到最后一次就。嗯对，就再见了。对对对，这是最危险的事情。
1: 还有，我知道你有个概念哈，跟某位老师不一样，因为我都很熟，不好说哈。嗯、但我都觉得 OK 啦。哈、嗯，就是有了第一桶金，比如说200万，好了啦，嗯、1 0 0就你没有什么选择，现在100没有办法干嘛的对对对，那你应该是要去买你人生第一间房子，还是投资？可是我
0: 我觉得一定是去买房子。你看他的对，因法跟别的老师是是些时间有限，我只想结论。嗯，房子是确定的。嗯、股票是想象的，嗯，那有一个人就问我说：“老师，你确定房子会涨价吗？”我说：“不是确定它会涨价，是确,是确定它是存在的。”嗯，但是股票是想象的。嗯，所以你拿两百万说啊，我可以赚多少钱？赚多少钱？你真的觉得你赚的都是你的想象。嗯，但你拿两百万拿去做投期款，可以买单一千万的房子，在新北市旗山买得到了。是、嗯，其实那个房子就是确实是很理
1: 想，对,对，但买确实
0: 对，嗯、确实是存在。而
1: 且你可以省一下租金，就没有在没。其实现在买房子
0: 最难的是投期款了。嗯，后面的房贷跟房租基本上一样的嘛。嗯、那其实前面的投期款一定是透过投资了。<是>工作薪水大概累积不了那么多，<对>但是后面的房贷或
1: 者通过父母来对
0: ，父母就借一点点吧。那<笑>后面的房贷就是要靠薪水嘛，嗯，就没问题了嘛。嗯、所以真正难的是前面的投期款。<对>你看了这么多理财书，如果你还没赚钱，真的要打屁股哎。
1: 是。去年就是有一个争议，就是说<以>哦，他有七百万啊，啊那到底是不是就買了因为他台积电正在涨吗？就他買了台积电。對對他那大家就觉得说哇，好棒哦，其实就是不该买房买台积电，可是你到今年你就可以看起来就是其实状况并不一对。而
0: 且那篇文章我是去年那个第一季写的，如果真的听我的话，在去年第一季买的房。到年底很开心哎、欸，庆幸那个房价涨上，我已经先买房了。房价不一
1: 定会涨，<对>但现在是一个通膨时代，对对对对大家需要一个实体的物质。我觉
0: 得房子是确定存在的，嗯、股票都是想象的获利。好、嗯，重点的差别在这里。<的>是，嗯、
1: 那其实很简单，那你自己看一下哦，嗯、不要再说自己是理财小白我觉得啊、呃，施生辉的书就是理财小白最好的入手书。其实我真的不算小白，但是我奉行的策略也就是这样。为什么？因为我并不想为股票。发脑金，<道>对不对？对对对我也是赚那个五趴，哎，最近去年我还赚到十趴，诶<对>就觉得赚这些也就够了，其他我们就自己努力赚钱，那或者是靠别的东西来赚，但总比那些在焦虑说糟糕，明天会被断头，好吧？没
0: 错，没错，嗯、对对对，嗯、我觉得就用一个简单的方法增加你的财富，嗯，而不是花很多精神要快速的累积财富，嗯、这是我的跟很多人理念不太一样的地方。好
1: ，其实呃，巴菲特说，投资就是。雪球嘛，对不对？平稳的坡道，还有构思的雪。也许构思的雪就是钱越多，但雪球滚越大。但也许我们没有那么多钱。可是我一直觉得投资刻不容缓。你如果从现在今年开始，小朋友的那种压岁钱叫他投资，每个月其实每个父母挤出三千块帮孩子存，也不是什么难事。你只要这样到他念大学，怎么可能需要大学助学贷款？<错>我可以跟你说，从现在存三千，你的孩子。不需要助学贷款哦。哈佛除外啦。如果他是念台湾的公司，立，真的不需要，不需要,不需要这么辛苦。<对>嗯
0: ，我觉得投资就是多赚一点钱嗯，千万不要以为靠投资可以养家活口。嗯、我从来没有这样建议。就
1: 你自己要一边开源，<对>但是你要把很多钱哦，还有一个要诀就是，拜托你先。存钱出来投资，比如说每个月拿薪水，至少三千了，先扣款嘛，对,对对，然后其他再拿来用，你不要用到一个月，哎、嗯，都付完了。在想投资，那只要方法错误啊，一辈子都会穷。没错
0: ，没错，对，嗯，投资一定要趁早。但是就算你现在70岁啊，也永不嫌迟，就从现在开
1: 始。也也要开始？为什么你知道吗？因为你搞不好活到120。对啊，那还有50年怎么办？那每年
0: 领了零点八趴，怎么活得下去的？我觉得退休的人啊，嗯，不应该让自己活得很拮据，你知道？要以前已经够节省了，你现在退休就是要活。花的开心嘛？那你如果不投资，领那个 0.88 的那个什么定存利息，你永远不敢开心花钱。投资的目的不是赚钱而已，对，是放心花钱，是因为你相信未来还有钱进来，你就敢现在花钱。是，投资如果一直赚钱，那很焦虑。<是>重点是放心花钱
1: ，就是放心啊，好活。对对对、哦。然后觉得说，万一发生什么问题，不需要麻烦到子孙，没<错>或者是不需要哎，突然去跟别人借贷。这世界上的没不不,不会投资的悲剧，或者是自认为太会投资的悲剧，我们是真的看多了。那么就请你看看这两本书咯。哈，赚不到十八趴，不要找我去找他。哇<笑>、哦，不过可能是因为你操作有问题。好、哦，谢谢各位，啊、谢谢，谢，谢谢。谢谢